0: Då ska vi läsa texten idag. Först får jag säga att jag är Stina Vadvik. Och jag har fått äran att läsa texten idag. Den är från Matteus 11 kapitlet. verserna 2 till och med 11. Alltså Matteus 11, 2 till och med 11. Johannes fick i sitt fängelse höra- om Kristi gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar. För att fråga honom. Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarar dem. Gå och berätta för Johannes. Vad ni hör och vad ni ser. Att blinda ser. Att lama går. Spetel ska bli rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått så börjar Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder är ju i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja. Och jag säger er. En som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannoliken, ingen av kvinnan har trätt fram som är större än Johannes stöparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Så lyder det heliga evangeliet. För
1: att ta emot något stort kan man behöva förbereda sig. När man tar emot ett barn har man ofta förberett sig i minst nio månader. Tar man emot ett barn genom adoption är förberedstetiden troligen ännu längre. När du ska köpa en bil lägger du ofta ner en hel del tid på att jämföra och kanske provköra den. När det var EU-toppmöte här i Göteborg för några veckor sedan hade det förberett. Under lång tid. Advent är en tid att förbereda sig för julen. Alltså för att Guds son kommer till oss. I kyrkans rytm är advent en tid för fasta. Det kanske inte är det första du tänker på så här i adventstid, men ändå. Fasta eller en förberedelsetid. För att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fasta handlar om att du kan få tid för eftertanke och bön. Och tid för att komma närmare Gud. Fastan, adventstiden, kan få vara en tid då livet får stanna upp en stund. Låter det som ditt december? Kanske inte det första många av oss tänker så här en vecka innan jul. Idag, tredje advent, så har vi precis läst om Johannes Döparen. Han är Jesus sex månader äldre släkting och han hade som uppgift kallelse att förbereda bana väg för Jesus. Och innan vi möter Johannes i texten idag som vi precis hörde så får vi eller kan vi möta honom tidigare i evangeliet. Då är han ute i öknen vid Jordanfloden. Och där ropar han ut att det är tid för omvändelse och att följa Guds vilja. Johannes var väldigt tydlig i sitt budskap som profeter ofta är. Och människor sökte sig ut i öknen för att lyssna. Och många blev döpt av Johannes, renades i floden, lämnade det som varit av ondo i livet och gick därifrån med en ny riktning i livet. En riktning att följa Guds sinne, en vilja att välja det goda. De hade börjat att förbereda sig för att Guds rike nu skulle komma. Att Messias som de väntat så länge på, som profeter genom alla tider förkunnat, nu snart var här. Johannes var den sista profeten innan Messias kom. Han var den som själv fick möta Jesus öga mot öga och sedan döpa honom i Jordanfloden. Inte för att Jesus behövde lämna det som varit och renas utan för att han blev del av alla våra misstag. Han som var fri från synd, ren, gick ner där i Jordans flod och blev genomdrängt av våra misstag, ondska och trasighet. Och det är den guden som Johannes berätt vägen för. Han som delar våra liv i allt för att han älskar oss. Och det är honom som vi väntar på så här i advent. Johannes, han hade fått se profetiorna gå i uppfyllelse. Han hade fått möta Herren som han banat väg för. Och nu i texten vi precis hörde så sitter han i fängelse. Och han hamnade där för att han hade talat sanning- inte bara in i människors liv som sökt upp honom där i öknen, utan även in i Herodes liv. Kring en rakt igenom olämplig sexuell relation som Herodes levde i. Så Herodes kastade honom i fängelse. Och där, i fängelsehålan, kommer tvivlet krypandes. Är Jesus verkligen den som de väntat på? –som Johannes predikat om. Är det verkligen han? Eller har han berätt väg för fel person? Är det någon annan som de väntar på? Och när tvivlet smyger sig på så vänder sig Johannes till några vänner. Och ber dem att söka upp Jesus. Och fråga om han verkligen är den som de väntat på. Och så ger de sig av för att ställa frågan. Att vi kan läsa det här i våra biblar är i alla fall för mig rätt skönt. Johannes vars hela liv har haft uppdraget att röja väg för Jesus. Som mött honom som de väntat på. Som levt nära Jesus hela sitt liv. Till och med han tvivlar. Vad får han då för svar av Jesus? Jesus svar är inte anklagande. Utan som så ofta så är det fullt av tålamod och kärlek och kunskap om vem det är han talar till. Jesus hade kunnat sagt sagt, kom igen nu Hannes. Tvivlar till och med du. Men det säger han inte. Han svarar Johannes som är en handlingens man. Han svarar genom att beskriva vad som faktiskt händer i Jesu närhet. Att blinda ser, lama går, spetälska blir rena och döva hör. Döda uppstår och fattiga får ett glädjebud. Och han tar exempel från det som tidigare profeter genom frälsningshistorien nämnt skulle vara tecknet för messias ankomst. En hälsning som kan förstås extra tydligt av en profet. Att bereda väg för Herren. Johannes gjorde det genom att uppmana och utmana. Peka på vikten av att se på sig själv. Sina motiv, sina val. Och ge en möjlighet att vända om. Han var även tydlig i hur vi ska vara mot varandra. När vi får syn på oss själva och vänder om så gör det även något med hur vi lever våra liv i relation till varandra. Jag ska göra ett litet tankeexperiment med er. Fundera på om du någon gång har fått en riktigt skarp fråga av någon. En fråga som du kanske helst liksom har velat ducka lite för. Fundera lite kort. Kanske kom några på, av er på ett tillfälle. Jag tänker så här. Den där frågan. Om det var så att du faktiskt orkade lyssna på den frågan- och brottas med den så skulle jag gissa att i slutändan ledde till att du fick syn på vissa saker i en situation eller hos dig själv som blev viktiga. Kanske ledde det till ett beslut för dig själv eller till ett förlåt till någon annan. Johannes tydlighet gör att man kanske... Ibland skulle vilja ducka. Men de som inte gjorde det, där ute i öknen, de som fick syn på sig själva genom Guds ögon, de valde att döpa sig, lämna det som varit fel och så tog de ut en ny riktning tillsammans med Gud och blev mer redo att ta emot Guds son in i deras liv. Hur förbereder du dig för Jesu ankomst? Kanske är du just nu mitt uppe i julförberedelser. Pepparkakor, julkonserter, pynt och julklappar. Och det är en förberedelse för att snart är det jul. Och snart kanske den där julfriden infinner sig. Förbereder du dig på att Guds son ska komma- eller förbereder du dig för något annat? Förra veckan här i Saron- så skickade vi ut våra konfirmander- efter gudstjänsten 2 och 2. Och så bad vi dem att sätta sig- med några på kyrkfikat- som de aldrig hade träffat innan. Och så sa vi- ställ åtminstone en fråga. med rätt modiga- var det så det gjorde de. De gick och så sökte de upp några- som var lite äldre än dem. Och så sa de "Får vi ställa en fråga. Ja, visst, sa de flesta- och så sa de, vad tänker ni på när ni tänker på jul? Vad tänker ni på när ni tänker på jul? Och de fick väldigt många olika svar. Och så kanske det är för oss alla att vi har lite olika svar när vi tänker på jul. En del kanske har känslan av att jul är någonting riktigt härligt. Och andra kanske bävar inför julhelgen. En del stressar och andra hittar ett lugn. Och oavsett så handlar julen djupast om att Gud föds in i den här världen. Kommer till dig och mig och vill gemenskap. Julen kan vara gemenskap med andra. Eller en stor känsla av ensamhet. Julen kan hjälpa oss att närma oss Gud. Eller så springer liksom alla traditioner på så fort att vi inte hinner med att stanna upp inför det där kärleksbudskapet som föds in i vår värld. Det finns en man som heter Nils Bolander som skrev en julbön för många år sedan. och Den fångar in min längtan om julen. Eller kanske vad jag önskar att min längtan skulle vara. Bönen handlar om att när julen kommer så ber han inte främst om julefrid, presenter, dignande matbord, vänner, gemenskap. Utan han vill framförallt be om att barnet som förändrar allt ska besöka hans hjärta, hans inre. Kan du förbereda det besöket? På något sätt. Kan adventstidens förberedelser hjälpa dig att rikta tankar och funderingar mot besöket, ankomsten av Gud in i ditt liv? Låt stjärnorna som lyser i vart och varannat fönster påminna dig om att Gud kommit hit till världen. När du köper julklappar tillåt dig då att stanna upp en kort stund vid vad egentligen är anledningen till att du köper de där julklapparna. Och när du kanske sitter vid julbordet i jul med snäkten då kan det få bli ett tack för att du tillhör en gemenskap. Och om du kommer hit till Saron i jul och firar här så kanske det kan få bli, bli en hjälp. Att ta emot den kärlek som Gud ger- och som kan få bli extra tydlig så här i juletid. Så glöm inte att göra tid för att kunna stanna upp i jul. Och reflektera. Bara vara med varandra och med Gud. Och se vad det gör med dig. Och Om du lyckas stanna upp, om så bara för en kort kort, kort stund- så kanske de där frågorna kommer. Precis som hos Johannes där i fängelset. Är det verkligen han som vi väntat på som kommit? Tro och tvivel kan faktiskt höra ihop. Jag skulle till och med säga så att tvivel är nog en förutsättning för tro. Att ställa frågorna för att sen hitta svaren. Lennart hörn uttrycker det så fint på ett ställe i sin bok Ordets tillblivelse, kring just tro och tvivel. Han skriver så här. Han skriver om att läsa en bibeltext. Förståelse uppstår. I den mån läsaren inte bara låter texten utsättas för tvivel- –utan även själv låter sig granskas av texten. Förståelse uppstår i den mån. Läsaren inte bara låter texten utsättas för tvivel– –utan även själv låter sig granskas av texten. Att stanna upp och även våga se sig själv. Kanske smärtsamt, men så viktigt– och det finns ingen bättre miljö att göra det i än i Guds närvaro. När Johannes döparens tvivel blir starkt så vill han höra från Jesus, Gud själv, hur det hänger ihop. Och han får svaret om att i Jesu närhet så får blinda synen tillbaka. Lama går, spetälska blir rena, döva hör. Döda står upp. Och sist men inte minst, det stora i vem Gud är. Fattiga får ett glädjebud. För att ta emot något stort behöver vi förbereda oss. När tillåter du dina frågor att komma? Och framförallt, när ger du dig tiden att hitta ett svar? För frågor utan svar kan bli väldigt jobbiga att bära på. Därför är det viktigt att stanna upp och skapa utrymme. Att bara vara. Och jul kan vara ett av de tillfällena- att stanna upp och se vad som händer i Guds närvaro. Jag vet inte hur det är med dig, men jag är en av dem som älskar julen och alla förberedelser. Att gå på julkonsert, att baka, att köpa julklappar. Och till mig och kanske då till dig som känner igen dig. Ta tillfället mitt i allt detta. Och stanna upp. Mitt i gemenskap och julgodis. Stanna upp. Om så bara för en kort stund. Och reflektera över vad julen faktiskt kommer med för budskap. Vad betyder det för dig? Inte bara under julledigheten. Utan vad får det för konsekvenser när du efter jul kommer tillbaka till vardagen? Hur märks det att Gud kommit till vår värld och till dig? När du stannar upp och vänder dig till Gud bli inte förvånad om du dyker upp lite nya tankar. Att dina val kan påverkas. För i Guds närhet blir vi formade av honom som är ett glädjebudskap. Inte bara för dig utan för hela vår värld. Och inte minst för de marginaliserade, utstötta och fattiga. När Gud kommer som det lilla barnet i juletid så vill han något mer än julmat, julklappar och julfester. Det blir startskottet, grunden för det som vi sen är med och bygger. En värld där Guds kärlek är rådande. Adventstiden är en förberedelsetid för att ta emot frälsaren. Och snart är vi framme vid natten då Jesus föds. Så mitt idé du håller på med inför julen. Ta tillfällena som bjuds. Att stanna upp vid en stjärna i fönstret eller en hälsning om god jul. I pyntandet av granen. Och låt det bli en hälsning, en påminnelse om Guds kärlek. Till den här världen. För, för att ta emot något stort kan man behöva förbereda sig. Amen.